0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. l'heure de retrouver Lionel Nakash. Bonjour Lionel. Bonjour Quentin. Et ce matin, vous poursuivez votre analyse de la puce cérébrale de Neuralink. Absolument. Alors nous
1: avons établi vendredi dernier que cette puce cérébrale reposait sur une technologie et un savoir scientifique solide qui précédait Neuralink et qu'elle pourrait se révéler utile à certains patients paralysés. Et l'essai clinique en cours annoncé par Elon Musk devra d'ailleurs répondre à cette question clé de la balance bénéfice-risque pour les malades concernés. Imaginons que cette réponse soit favorable à Neuralink ou à un dispositif semblable. Deux questions se poseront alors. Tout d'abord, quid de la justice et de l'équité sociale pour l'accès à ce soin innovant Rappelons que la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule très clairement dans son article 25, euh, je cite, « Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, trois petits points, notamment pour les soins médicaux ». L'application de ce principe d'accès aux soins soulève plusieurs défis. Des défis économiques, évidemment, politiques, législatifs, sociaux, éducationnels, psychologiques et géographiques. Et il requiert une vigilance de chaque instant. Songez au débat animé autour de l'aide médicale d'État. Idem donc pour d'éventuelles puces cérébrales, dont l'indication thérapeutique aurait été validée. Il faudrait alors résoudre la question de l'accès juste à ce nouveau soin. Deuxièmement... On se demandera alors comment l'irruption à grande échelle d'un nouveau traitement efficace sur certains symptômes d'une maladie ou d'un handicap pourrait contribuer à transformer la représentation mentale de cette maladie aux yeux de la société. Par exemple, l'image de la maladie de Parkinson est dominée par les symptômes moteurs qui sont améliorés, de manière souvent spectaculaire, par les traitements médicamenteux ou par la stimulation cérébrale profonde. Pourtant, cette maladie provoque également d'autres signes moteurs qui résistent, eux, au traitement actuel, et d'ailleurs toute une autre gamme de symptômes moins visibles et non améliorés par ces mêmes traitements. Des symptômes qui vont affecter l'humeur, le caractère, le style cognitif des patients, leur rapport aux émotions, leur sommeil, etc. Autrement dit, pour un patient donné, sa maladie ne se résume pas aux signes qui sont améliorés par les traitements qu'il reçoit. Pourtant, il existe parfois des décalages entre le vécu propre des malades et le regard porté sur la maladie dont ils souffrent par les soignants ou par le reste de la société.
0: Les traitements efficaces peuvent donc transformer notre regard, Lionel, sur une maladie et surtout sur les malades qui en souffrent
1: Exactement, Quentin, avec à la clé le risque d'invisibiliser certaines dimensions de cette souffrance qui échappent à l'attention de la société, tout accaparé par l'efficacité remarquable de ces nouveaux traitements. Avec donc le risque, répétons-nous, de ne prêter attention en somme qu'à ce sur quoi nous pouvons agir. Et ce risque me paraît particulièrement important aujourd'hui, où la notion de performance fait l'objet d'une valorisation inédite, notamment en médecine, mais bien au-delà. Alors qu'on compre, qu me comprenne bien, je ne préconise en rien l'abstention d'innovation thérapeutique en médecine. Tout au contraire, et je m'efforce moi-même d'y participer comme chercheur et comme neurologue. Mais il me semble essentiel d'avoir à l'esprit que plus nos progrès sont efficaces, plus, plus il risque également de nous faire perdre de vue la globalité du vécu subjectif d'un malade qui, le plus souvent, ne se limite pas aux seuls symptômes accessibles à un traitement. Une sorte d'effet de prisme déformant généré par nos progrès, certes remarquables, mais partiels. Alors, appliquons ce principe à Neuralink et consorts. Envisageons un avenir proche où de telles interfaces cerveau-machine se montreraient capables d'améliorer véritablement l'autonomie motrice d'un malade. Il ne faudra alors pas oublier que vivre avec une paraplégie ne se limite pas à un problème de performance motrice. L'observation fine de patients neurologiques met souvent en évidence un cortège de signes et surtout une expérience subjective vécue qui déborde la seule motricité. Je renverrai par exemple ici, au chef-d'œuvre du neurologue allemand Kurt Goldstein, la structure de l'organisme.
0: Et fort de ces précautions, Lionel, nous reste-t-il autre chose
1: à envisager au sujet des puces cérébrales Alors certainement, Quentin, la question autrement plus discutable, des projets d'implantation de telles puces dans le cerveau d'individus bien portants. Avant vendredi prochain. Eh bien c'est peut-être la promesse d'un troisième opus pour Absolument. vendredi à prochain. Merci d'être à l'écoute de
0: France Culture, il est 8h. Le journal...